0: Ihr habt euch also verändert. Ihr habt etwas getan, was die Masse nicht tut. Was soll denn dann die Masse sagen, außer, oh, das ist jetzt aber komisch. Du bist mit der Masse mitgeschwommen, ich nicht. Hallo, eine Runde. So, wir haben wieder Freitag morgen 8 Uhr. Und was macht der Kinzel? Der guckt aus dem Fenster und haut euch einen Podcast um die Ohren. Warum bin ich so gut drauf? Aus dem einfachen Grund. Heute kommt ein Thema, das mir schon so lange unter den Nägeln brennt und das ich jetzt heute mal ganz kurz durch den Äther schmeiße. Wer kennt es nicht? Diesen tollen und auch immer wieder bös gemeinten Vorwurf, Mensch, du hast dich ja so verändert. Ich glaube, jeder... Selbstständige, jeder Mensch, der in einem Beruf zum nächsten wechselt, jeder, der seinen Arbeitgeber mal kurz optimiert, der hat diesen Vorwurf schon irgendwann mal gehört von seinem Umfeld, weil du einfach neue Regeln in dein Leben eingebaut hast, vielleicht aber auch bestimmte hm, Motivationen neu gewonnen hast und dementsprechend sagst, okay, mein neues Leben ist besser als vorher und das Umfeld scheint das manchmal nicht so ganz zu akzeptieren. Und dann kommt dieser wundervolle Vorwurf und dann sitzt man da und denkt sich so, fuck, haben die recht? Ist das, was ich gerade mache, das Richtige? Vielleicht wird man zurückgeworfen auf das, was man am Anfang war. Man hat bestimmte Routinen, die man am Anfang hatte, ja auch lieb gewonnen. Jetzt hat man eine neue Routine und die Routine kommt vielleicht nicht so gut an im Umfeld. Verdammt. Aber war meine Entscheidung am Ende wirklich richtig? Und ist alles nur, weil außenrum irgendwelche Menschen Vielleicht ihr eigenes Leben mit deinem vergleichen und feststellen, es würde mir gehen, aber nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Und deswegen, lasst uns mal über das Thema reden. Schau dir dein Leben kurz mal an. Immer dann, wenn du etwas tust, was die Masse nicht tut, immer genau in dem Moment schaut die Masse nach rechts oder nach links. Kommt immer darauf an, in welche Richtung du verrückt bist aus der Masse. Und versuch dich wieder zurück in die Masse zu holen. Und wenn du es nicht zulässt, wenn du sagst, nein, ich habe keinen Bock mehr auf die Masse, ich möchte etwas anderes, ich möchte etwas Besseres, ich möchte etwas Schöneres, ich möchte aus meinem Leben mehr machen als der Rest. Genau in dem Moment versucht die Masse, dich mit einem Lasso mit aller Gewalt zurückzuzerren. Und die, das größte Lasso auf diesem Erdball ist nun mal Emotion. Das heißt, die Masse hat eine Emotion, die du nicht teilst, also wird versucht, dir eine Emotion aufzustülpen, die vielleicht deine, dein Ausbrechen hinterfragt. Das hört sich jetzt gigantisch geschwollen an, aber ich hau noch einer hinterher. Was heißt denn eigentlich Veränderung? Veränderung heißt doch nichts anderes als, ich habe eine gewisse Komfortzone, in der ich bisher bin und aus dieser Komfortzone breche ich jetzt aus. Das heißt, du lässt eine Routine in deinem Leben verschwinden, um eine neue Routine zu installieren. Das ist im Endeffekt Veränderung. Jetzt stell dir doch mal vor, was passiert in dem Moment, wenn du es tust. Andere beobachten dich, bewerten es auf ihr eigenes Leben und sagen: hei, 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 hei. da geht was. Und dann gucken sie an, welchen Preis du dafür zahlst nicht direkt, indirekt. Sie gucken sich an, wie du dich verhältst und stellen fest, oh, das wäre nichts für mich. Sie stellen an, dass du stellen fest, dass du was anderes machst und denken sich, oh, das wäre nichts für mich. Und dann hauen sie mit dem Knüppel der Emotion einfach mal kurz zwischen deine Beine. Das war übrigens eine E-Mail. <lacht> Haben wir öfter im Podcast, können wir mal irgendwann so eine Strichliste ziehen miteinander. Wie, viel, wie viele E-Mails kommen so, wenn ich einen Podcast aufnehme? Und das ist ja nur der, der Nebenserver, naja. Also kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ihr habt eine Komfortzone. Und immer wenn ihr diese Komfortzone als nicht mehr passend für euer Leben definiert, bringt ihr Energie rein. Ich gebe euch ein ganz konkretes Beispiel, bevor wir da geschwollen rumeiern. Du gehst in die Finanzdienstleistung. Du hast einen, einen Gartenbaubetrieb. Was auch immer. Beide, alle und jede Firma braucht neue Kunden. Und jetzt stellt euch doch bitte mal vor, aus irgendeinem Grund bekommt ihr von außen eine Motivation. Ihr seid in einem Seminar und da sagt einer zu euch, ihr müsst raus Kunden gewinnen. Ihr seid in meinem Inner Circle und ich sage zu euch, ihr müsst raus Kunden gewinnen. Ihr seid, ihr hört den Podcast an und der Kinzel sagt, ihr müsst raus Kunden gewinnen. Ihr hört Tobias Beck an und er sagt, es bringt nichts, wenn du nur auf ein Seminar gehst, du musst es auch anwenden, sonst seid ihr Seminarprostituierte. Und dann geht ihr raus und wendet an. Und auf einmal quatscht ihr euren Nachbarn an, ihr quatscht euer nebenmann an, ihr quatscht irgendeinander Ampel an, an der Tankstelle oder was auch immer. Ihr macht also etwas, was ihr als Kindern schon aberzogen bekommen habt, nämlich ihr steht von eurem Tisch auf im Leben und geht an den Lebenstisch eines anderen. Als Kind, ihr seid im Restaurant mit euren Eltern gewesen, ihr seid aufgestanden und seid an den Nebentisch gegangen und habt die zugekäst. Was haben eure Eltern gemacht? Die sind hinterher hinterhergedackelt und haben gesagt, hinsetzen. Andere Menschen ansprechen, blöde. Das ist das, was wir als Kinder alle mitbekommen. Das ist halt so. Jetzt macht ihr das aber in eurem Erwachsenenleben. Ihr steht vom Tisch auf, lauft drüber und quatscht irgendjemand an. Ihr habt euch also verändert. Ihr habt etwas getan was die Masse nicht tut. Was soll denn dann die Masse sagen, außer, oh, das ist jetzt aber komisch. Und im tiefsten Inneren des Herzens weiß jeder außenrum, es ist gut, sie trauen sich es nur nicht. Und du hast dich getraut, du hast deine Komfortzone verlassen, hast unglaublich viel Energie aufgebracht und befindest dich in einer neuen Komfortzone. Wenn du jetzt diese Komfortzone durchhältst und zwei Jahre genau das Gleiche weitermachst, hat sich auch das Umfeld wieder dran gewöhnt. Aus einem einfachen Grund. Dein Umfeld hat sich verändert. Du hast auf einmal in deinem Umfeld Menschen, die genau das Gleiche machen wie du. Nämlich extrovertiert Menschen ansprechen. Leute einstellen, die extrovertiert Menschen ansprechen. Als Unternehmer mehr, weiter, größer geworden sind, als du vor zwei Jahren warst. Da wird sich dein Umfeld automatisch dran anpassen. Und ja, dein altes Umfeld wird sich zum Teil von dir abwenden. Keine Sorge, du bekommst ein neues. Und dieses neue Umfeld ist wieder eine neue Komfortzone. Und jetzt kommt das unglaublich Dramatische an der Nummer. Wenn du dann wieder anfängst, aus deiner Komfortzone auszubrechen, wenn du wieder anfängst, etwas in dieser neuen Masse, die du gefunden hast, anders zu machen als der Rest, um den nächsten Step zu gehen, passiert haargenau das Gleiche. Es kommt wieder der Spruch. Du hast dich aber so verändert. Und nein. In 99% der Fälle ist dieser Vorwurf, dieser Ausspruch nicht nett gemeint. Und soll ich euch was sagen? Jedes Mal, wenn irgendeiner aus eurem bisherigen Umfeld diesen Spruch euch um die Ohren donnert, dann holt bitte die größte, ich bin der geilste Flagge aus, eurem, aus eurer Schublade raus, spannt sie auf, und haltet sie euch vor die Nase, weil es ein riesengroßes Kompliment ist. Es ist eine Bestätigung dafür, dass du nicht so weitermachst wie bisher, sondern bereit bist, etwas zu tun, was die anderen einfach sich nicht trauen. Und die bestbezahlte Tätigkeit auf der ganzen Welt ist nun mal Mut. Und wenn du mutig bist, dann wirst du besser bezahlt als der Rest. Es ist mutig, als Fußballprofi vor 60 oder 80 oder vielleicht sogar 100.000 Menschen, also ja, wir haben wieder Pandemie, ne? aber es wird ja langsam besser, auf dem Rasen zu stehen und auf ein Tor zu schießen, in der Hoffnung, du triffst es. Weil 60, 80 oder 100.000 Menschen dich entweder ausbuhen oder anfeuern. Das ist verdammt mutig und deswegen wird dieser Job so gut bezahlt. Ich habe schon mal gesagt, modernes Gladiatorentum. Ein Formel-1-Fahrer, wenn der mit 300 in die Kurve sticht, wo jeder andere wahrscheinlich mit 120 eher noch Bammel bekommt, dann ist es verdammt mutig. Und das anzuschauen, dafür geben Menschen halt Geld aus und deswegen wird er so gut bezahlt. Ein Formel-1-Fahrer hat in seinem Leben aber auch ein Fußballprofi oder ein, ein Handballprofi mehrfach seine Komfortzone verlassen. Und guck doch mal dein eigenes, dein eigenes Leben an, wenn du einen Formel-1-Fahrer magst oder nicht magst. Wenn der auf einmal anders tickt als bisher, Sebastian Vettel ist ja so ein tolles Beispiel dafür, wenn der irgendwas anderes macht, sagen wir auch, er hat sich so verändert. Er hat sich so verändert irgendwie. Ein Fußballprofi, der auf einmal mehr Muskeln hat, Goretzka, da gab es auch einige, die gesagt haben, hat sich so verändert. hat sich so verändert irgendwie. Ich glaube aber, dass Goretzka und auch Vettel in den Veränderungen, die sie mitgemacht haben, persönlich oder sportlich, sicher auch viel Positives hatten. Es geht nun mal im Leben nicht ohne Veränderung. Deswegen nimm dieses Kompliment und freu dich drüber. Und was genauso wichtig ist, hinterfrag einfach die Menschen, mit denen du unterwegs bist. Ich glaube, dass, dass wirkliche, ehrliche, ernsthafte Freunde, die ein ganzes Leben zu dir stehen und ein ganzes Leben auch halten, dass diese Menschen Veränderung feiern, dich unterstützen bei dir sind. Und genau diese Menschen kannst du an einer Hand abzählen. Und diese Freundschaften, diese Freundschaften, die musst du pflegen. Wenn du jetzt als Frau meinen Podcast anhörst, sage ich dir auch was ganz offen und ehrliches. Als Frau findest du noch schwieriger Freunde als als Mann. Wir Männer sind Kumpels, Schlag ein, let's go. Und da hält auch eine Freundschaft übers Leben, egal was dazwischen drin passiert. Ihr Frauen seid da anders. Entweder, ich weiß nicht, woran es liegt, ich bin kein Evolutionswissenschaftler, ich weiß bloß, in meinem täglichen Leben sehe ich das halt jeden Tag. Da wird auch eine Veränderung viel härter wahrgenommen. Wehe, du ziehst dich auf einmal toll an, du hast einen tollen Lippenstift, du hast tolle Ohrringe, einen tollen Ring am Handgelenk oder eine schöne Uhr. Du fährst ein anderes Auto, hast einen neuen Freund, hast einen neuen Job, machst es besser als bisher. Und dann kommt das Umfeld auf dich eingeprügelt und sagt, oh Mann, du bist sonst immer Freitagabend mit uns ins Kino gegangen und hast hier Mädelsabend gemacht und jetzt bist du arbeiten. Was ist denn da los? Du kriegst Kinder, die Männer ganz offen in der heutigen Zeit feiern es ab, dass du als Frau mit deinen Kindern es trotzdem hinbekommst, erfolgreich zu sein. Die Ladies im Umfeld sagen, wie kann es denn sein, dass die Frau jetzt auch die Kinder und die Kinder, denen geht es doch schlecht, wenn die so viel arbeitet. Äh, Nein, den Kindern geht es nicht schlecht. Äh, nein, es ist auch nicht schlecht, dass du aus deinem Leben mehr machst, als nur zu sagen, ich bleibe zu Hause. Wenn du das willst, alles okay. Aber wenn du es nicht willst, ist es dein gutes Recht zu sagen, ich mache etwas anderes. Und in dem Moment, wo dein Umfeld rebelliert, in dem Moment, wo du merkst, in dem Umfeld, in dem ich aktuell bin, fühle ich mich nicht mehr wohl. Treffe eine klare Entscheidung. Treffe eine Entscheidung und nimm dieses Kompliment und sag, herzlichen Dank, dass du mich darauf hingewiesen hast. Mein Umfeld wird ab sofort ein anderes sein. Lass dich nicht runterziehen. Wenn ich in unserer Firma Menschen in der Anfangszeit begleite und die mich kennenlernen dürfen und ich sehe, wie die teilweise leiden, weil das Umfeld über Finanzdienstleistungen herzieht, über die Thematik, dass man Kunden Kundengewinne muss, herzieht, über die Thematik, dass man sich vielleicht im Leben mehr leisten möchte, schönere Urlaube, Luxus, was der Geier, wie da auf die Leute eingeprasselt wird, dann ist es teilweise sehr, sehr peinlich. Allerdings war es bei mir genau dasselbe. Und deswegen kann ich aus tiefstem Herzen sagen, es ist völlig egal. Mich haben die Menschen in Kulmbach als El Bandi der Finanzdienstleistung bezeichnet. Als ich Schuhe verkauft habe, war es der Elbandi und danach halt der Elbandi der Finanzdienstleistung. Soll ich euch was sagen? Ich fühle mich ganz gut damit, weil es eine Triebfeder war. Eine Triebfeder, um nach vorne zu kommen und den Menschen zu zeigen: Ja, aber du wohnst immer noch da, wo du bisher gewohnt hast. Du bist immer noch dort, wo du bisher warst. Du bist mit der Masse mitgeschwommen. Ich nicht. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Ganz, ganz viel Erfolg. Glück ganz bewusst übrigens. Weil umso mehr du Erfolg und Glück hast, umso mehr hast du vorher gearbeitet. Glück kommt nicht von alleine. Glück kommt von dem Tun. Glück kommt von, dem Ta von der Tatsache, dass man sich selbst dazu entschieden hat, sein Leben zu gestalten. Deswegen wünsche ich dir Glück, weil du vorher unglaublich viel dafür getan hast. Nimm es als Triebväter, nicht als, oh ja, oh, oh, die mögen mich nicht mehr. Oh Gott, mein Leben ist blöd. Versteht ihr? Am Ende aller Tage seid ihr diejenigen, die lacht. Und wenn einer zu euch sagt, du bist ja vollständig verrückt, ist das genau das Gleiche. Verrückt heißt, du bist weggerückt von der Masse. Verrückt ist noch ein größeres Kompliment, als wenn jemand sagt, du hast dich so verändert. So. Jetzt habe ich relativ lange über Veränderungen und hier ins Mikrofon gepustet. Wird heute nicht ganz so lang, diese Folge. Weil viel mehr zu sagen, ganz ehrlich, gibt es zu dem Thema nicht. Aber es ist trotzdem so verdammt wichtig. Weil die Masse einfach eine Macht hat. Und gegen diese Macht muss man sich wehren, wenn man Lust drauf hat. Ich wünsche es euch, dass ihr Lust drauf habt, dass wir zusammen, alle, die den Podcast hören, alle, die im Inner Circle sind oder mir auf Instagram folgen oder was auch immer, dass sie alle zusammen die Lust haben, mehr zu machen als die Masse und wir alle gemeinsam verdammt verrückt sind. Ich wünsche euch was. Euer Jörg.